0: Willkommen zum Sportstudio-Podcast. Satou Sabeli ist Deutschlands größtes Basketballtalent. Im April wurde sie an Position 2 in die amerikanische Frauenliga WNBA gewählt. Noch nie gelang das einer Deutschen. Die Erwartungen hat sie in ihrer ersten Saison bereits erfüllt, dennoch muss sie noch besser werden. Viele sagen der 22-Jährigen eine gewaltige Karriere voraus, aber Satou will mehr sein als eine Athletin. More than an athlete ist ihr Motto. In unserem Podcast sagt sie ganz klar, was sie von US-Präsident Donald Trump hält. Für sie ist er ein Rassist, wie sie selbst als schwarze Frau mit Anfeindungen umgeht und wann sie sich in Dallas mit ihren deutschen Basketballkollegen Dirk Nowitzki und Maxi Kleber trifft und warum ihr größter Traum an einem Bungee-Seil hängt. Tja, fest steht, diese Frau hat richtig Power nicht nur auf dem Basketballfeld.
1: Er, er sagt Dinge, die die Extremisten dazu auffordern, Gewalt anzuwenden, achtungslos zu sein, die Corona-Politik. Ich meine, er, er, er tut so, als wäre er unantastbar und unverletzlich. Und er beachtet so viele Menschen in Amerika nicht, die einfach Hilfe brauchen. So viele Menschen leiden an Hungersnot in Amerika. Und das sollte so ein progressives Land sein. Und das ist es aber nicht. Das ist einfach sehr lächerlich, wie auch schwarze Frauen aus den Konversationen rausgehalten werden. Und das ist sehr traurig. Aber wir wollten es zu unseren Aufgabe machen, ihre Geschichten zu erzählen. Und ich denke, dass ich mir da nicht so viele Sorgen machen muss. Klar, ich meine, Werbeverträge, hier und da, bestimmt sind mir da ein, zwei Verträge verloren gegangen. Aber das ist es mir wert. Ich möchte auf jeden Fall die beste Spielerin auf der Welt sein, eines Tages. Und ich möchte meinen Namen in den Büchern von, vom Basketball haben. Aber ich weiß, dass es noch ein langer Weg ist und dass man an allem arbeiten muss. Und nichts kann morgen passieren.
0: Dann sage ich herzlich willkommen beim Sportstudio-Podcast, Satu Sabeli. Hallo.
1: Dankeschön. Hi.
0: <lacht> Satu, gerade ist deine erste Saison in den USA zu Ende gegangen bei den Dallas Wings. Jetzt spielst du aber bei Fenerbahce Istanbul in der Türkei. Das klingt erstmal komisch.
1: Mhm. Ja, das ist auch ein bisschen komisch. Da haben auch ganz viele Leute Fragen gestellt und gesagt, hey, ich dachte, du spielst bei Dallas Wings, aber ich spiele für beide Teams. Im Sommer für die Dallas Wings und dann im Winter für eine europäische Mannschaft. Und dieses Jahr ist es Fenerbahce.
0: Stark. Eine gute Mannschaft. Ihr seid auch gut gestartet. Fünf Spiele, fünf Siege mit, mit Fener. Du mhm. hast auch gleich da, wenn ich das richtig gesehen habe, so eine Führungsrolle übernommen. Wie, wie war die Umstellung jetzt? Aus einem neuen Club in einen nochmal neueren Club? <lacht> ähm, neue Liga, neue Mitspieler, anderer Basketball?
1: Die Umstellung war eigentlich ganz super. Also, ich dachte, dass es ein bisschen schwerer gewesen wäre, aber die kümmern sich hier echt toll um einen. Ähm, alles wird organisiert. Ich war zum Beispiel nur vier Tage im Gästehaus und hatte direkt mein Apartment. Und ich weiß nicht, ich muss nur drei Minuten zur Halle laufen. Also es ist Basketball spielen ist dann irgendwie auch immer nur noch Basketball spielen, also es bleibt ja gleich und das Team ist eigentlich auch erst vor einer Woche ganz zusammengekommen, weil ein paar andere WNBA-Spielerinnen in den Playoffs waren und dann halt später gekommen sind, aber ja, also bis jetzt läuft es echt ganz gut.
0: Das klingt wirklich gut. Es ist auch, muss man sagen, nicht unüblich, dass dass jemand, der in der WNBA spielt, also in der amerikanischen Frauenliga, im Sommer dann eben einen anderen Club hat in Europa. Mhm. Geht es da tatsächlich auch ums Geld? Sagst du, das, was ich im Sommer verdiene in der amerikanischen Saison, das ist nicht das, was mir reicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also finanziell gesehen ist es halt wirklich so, dass man keine Millionen verdient in seinem ersten Jahr. Und ähm, das ist, also ich, ich war ja ein Lottery-Pick und ähm, ich meine, das kann auch jeder aufsuchen. Das sind dann zum Beispiel 67.000, ähm, mhm. das ist alles öffentlich. Und dann ist es, ich weiß nicht, verdient man einfach viel, viel, viel mehr. Ich sage jetzt nicht, wie viel mehr <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: in, der, in der Wintersaison und ich weiß nicht, also finanzielle Stabilität, man möchte auch einfach ein bisschen weiter Basketball spielen, ähm, wenn man älter ist, viele gehen dann auch erst zum Halbjahr rüber, also ja, oder zum Jahresanfang rüber dann in der Mitte von der Saison, ähm, aber sobald man, so, solange man noch jung ist und äh, fit ist, kann man halt eigentlich das ganze Jahr durchspielen und okay, ich hatte jetzt halt nur zehn Tage frei und <lacht> körperlich war das schon ein bisschen schwerer, als ich gedacht hätte, weil man halt immer noch müde ist und ähm, die Saison war auch sehr, sehr anstrengend in der WNBA, aber man, ich weiß nicht, man muss sich da so ein bisschen einpendeln und irgendwie macht das der Körper dann auch schon.
0: Neben dem sportlichen zu tun, werden wir dich ja gleich auch noch als Gewissin, sage ich mal, äh, kennenlernen. Du hast auf jeden Fall einiges auf der Agenda. Ist denn dieses Thema, weil wir gerade dabei sind, ähm, Equal Pay, ähm, was ja auch im, im Frauenfußball, Männerfußball ein Thema ist, ähm, ist das bei dir auch so, dass du sagst, Mensch, es wäre wär richtig gut und ich kämpfe dafür, dass es äh, gleiche Bezahlung für gleiche Leistung gibt zwischen Männern und Frauen im Sport?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, da gibt es immer sehr viele Ansichtsweisen und sehr viele Punkte, die, mal, die da reingehen. Ähm, ich denke zum Beispiel, dass klar, die Männer kriegen halt viel mehr Werbung, ähm, haben auch viel mehr Fans. Und ich, ich glaube, dass es angebracht ist, dass sie auch dementsprechend mehr verdienen. Aber es geht halt auch um die Förderung der Frauen, ähm, um die finanzielle Unterstützung der Frauen, dass sie eben nicht zwei Saisons spielen müssen. und ja körperlich fitter sind, ähm, weniger Verletzungen haben. Und dieses Jahr ähm, durch unsere ganze Bubble-Aufstellung, dass dass wir mehr Fernsehzeiten bekommen haben als Aufforderungen, dass wir spielen, ähm, hat sich, also ich weiß nicht, die Fernsehsendungen, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber die Viewer, die Zuschaueranzahlen, jetzt ja. habe ich das Wort, <lacht> die Zuschaueranzahlen sind halt wirklich... Ähm, Einfach geskyrocket. Also, es war echt krass, wie viel Werbeeinnahmen, wie viel mehr Werbeeinnahmen Frauen hatten dieses Jahr, mhm. ähm, weil viel mehr Leute es gesehen haben, weil es eben übertragen worden ist. Mhm. Also, ich meine, bei Oregon haben wir, ähm, da, wo ich in der Universität gespielt habe, haben wir unsere, unsere Halle war ausverkauft. Also, unsere Spiele waren ausverkauft. Wir hatten die höchsten Zuschauerzahlen ähm, in Amerika im Frauenbasketball und es war einfach, weil unsere Spiege Spiele übertragen worden sind. Mhm. Es ist nicht, weil Frauenbasketball langweilig ist, aber es, es ist halt immer wie so ein Geben und Nehmen und ich mhm. denke, dass sobald die Werbungen besser sind, sobald es alles mehr promotet wird, dann haben mehr Leute, also die haben dann einfach mehr Interesse, die sind dann mehr interessiert an Frauenbasketball und dann ist es, wie gesagt, ein Geben und Nehmen und dann wird sich dieses Equal Pay auch ein bisschen ähm, annähern.
0: Also, er kriegt mehr Aufmerksamkeit, und jetzt ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich das dann eben auch in den Gesamt, in den gesamtfinanziellen Kontext dann auch widerspiegelt, ne?
1: Genau, genau.
0: Hm. So, too, du hast es eben schon angedeutet, dieser Draft im März, also, dieser Abend, an dem die Profi-Clubs sagen, ich nehme die Spielerin oder die Spielerin, das war für dich, glaube ich, ziemlich magisch. Ich würde auch diese magischen Worte gerne nochmal wiederholen. Ich versuche das mal so ähnlich, wie es dort war. With the second pick of the 2020 WNBA Draft, the Dallas Wings select to Saboli Germany. So oder so ähnlich war es doch, glaube ich. Ein ne? Riesenmoment für yeah. dich.
1: Also das zaubert auch direkt ein Lächeln auf mein Gesicht. Ich weiß, ich kann es nicht sehen. <lacht> Aber ähm, ich weiß nicht, das ist so ein lebenslanger Traum und da wird man einfach so glücklich. Ähm, mhm. Man wird glücklich, wenn man sich daran zurückerinnert. Es ist einfach traumhaft. Ich hatte eine super Aufstellung, ähm, meine ganzen Freunde haben mir geholfen. Es war halt ganz am Anfang von Covid und es war... Am Anfang war ich ganz traurig. Ich dachte, ich werde mit einer Jogginghose auf der Couch sitzen und so den größten Moment meines Lebens irgendwie zu Hause erfahren. Aber ähm, mein Coach hat mir dann gesagt, nein, du, du musst ein großes Event daraus machen. Nicht viele Leute da haben, aber einfach ein bisschen extra sein und pompös. Mhm. <lacht> ähm, was wir dann auch gemacht haben und dann als ich das gehört habe, den Anruf bekommen habe, war es einfach äh, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Ich das war, ich war, mein einziger Gedanke war einfach endlich, so, ich konnte erst mal ausatmen.
0: Also es gibt ja auch ein Video von, von diesem Moment. Du hast zu Hause mhm. gesessen, ich glaube, mit einem deiner Brüder, mit deiner Schwester und ich glaube, dein mhm. College-Trainer war, glaube ich, auch ja. dabei. Ähm, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, du sahst pompös aus, absolut. Und ähm, ja, dann war das Lächeln da, als ähm, die Dallas Wings ähm, sich für dich entschieden haben. Ein, ein Club der jetzt nicht ganz vorne um die Meisterschaft bislang mitgespielt hat, aber das ist ja eben auch die ganze Regel bei dem Draft, dass die schlechteren Teams die ähm, ja, hoffnungsvolleren Spielerinnen bekommen. Noch nie wurde eine Deutsche so hoch äh, gezogen. Was bedeutet dir das? Ist das auch eine, eine Art Bürde?
1: Ei, keine Bürde, ähm, so sehe ich das nie an, weil ich denke, dass ich echt das mache, was ich liebe und dass es auch immer so bleiben sollte. Ähm, aber ich denke, dass es einfach echt, das ist eine große Ehre. Ich meine, wir haben super deutsche Sportler und Sportlerinnen, ähm, die Athleten und Athletinnen in Deutschland sind einfach echt super. Und ich denke, dass ich da so hoch mitstehe. Ähm, das zeigt auch einfach, wie weit Frauenbasketball in Deutschland gekommen ist, ähm, mhm. dass jemand aus Deutschland so weit kommen kann, zeigt wirklich, dass sich zum Beispiel meine Sportschule gelohnt hat. SLZB in Berlin, Hohenschönhausen, wo ich immer eine Stunde <lacht> hingefahren bin. <lacht> dass ich da nach Freiburg gezogen bin mit 17, das, das hat sich einfach alles ausgezahlt. Und ich denke, dass es für Deutschland auch ein super Zeichen ist, Sport weiter mhm. zu unterstützen. Die Deutschen Sportverbände, die Sporthilfe. Ähm, die haben mich alle auf dem Weg unterstützt und ich denke, dass es einfach echt eine super Sache ist und sich auszahlt und auch der Feedback, der von allen gekommen ist, war einfach, hat mich auch einfach glücklich gemacht, weil das mhm. echt super ist und weil viele Menschen einfach untergehen im deutschen Sport und ich meine Marie Güllich ist zum Beispiel auch in der WNBA und ja. ähm, da gibt es halt weniger Aufmerksamkeit, aber sie ist auch echt Top-Athletin mhm. und ich denke, da muss auch mehr darüber gesprochen werden. Mhm.
0: Ja, Basketball und Frauenbasketball in Deutschland, das ist ja auch eine deiner Missionen, das, das bekannter zu machen. Lass uns noch mal bei diesem mhm. Moment bleiben und du hast eben gesagt, du warst dort pompös, hast dich <lacht> da aufgemotzt. Wenn wir jetzt hier sprechen gerade und du bist in Istanbul und ich hier in Deutschland, wie pompös mhm. bist du jetzt gerade? Kannst du es mal beschreiben? <lacht>
1: Jetzt bin ich gechillt pompös. <lacht> Nein, ich habe ähm, eine grüne Leggings an, ähm, die ich von John bekommen habe. Also ich habe mein kleines Duck-Swag-Outfit an, wie wir das so nennen.
0: Von den Oregon Ducks, von deinem genau. Uni-Team.
1: Genau, ja. Und ähm, einen Pulli, einen großen Pulli, oh, ein bisschen oversized, also sehr gemütlich und äh, mit dem großen O und Flügeln an der Seite. Ähm, das ist mein pompöses Aufkommen gerade.
0: Okay. Aber man merkt Sehr auch gecheckt, daran, aber cool. man merkt auch daran, die, die Verbindung zu deiner Uni, ähm, wo du ja auch mhm. viele Erfolge äh, gefeiert hast, wo du Coaches hattest, die dich äh, groß gemacht haben, mhm. die ist total da, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sagen auch immer, once a duck, always a duck. Also einmal Aha. eine Ente, unser Maskottchen, immer eine Ente. <lacht> <Ja>. <lacht> um, und da, da hat man echt eine lebenslange Verbindung. Also man nennt uns jetzt auch Duck Alumni mhm. und das ist, ich weiß nicht, das erfüllt einen einfach mit Stolz, weil man da, ich habe jetzt drei Jahre dort verbracht, die haben mich echt super weiterentwickelt und um, man hat, denen ist es auch ganz wichtig, dass man immer eine Verbindung mit der Uni hat. Mm. Um, ja,
0: jetzt Dallas und einer der ersten Gratulanten war, du hast es erwartet, dass ich dich darauf anspreche, äh, Dirk Nowitzki, <lacht> Dallas Mavericks Urgestein, äh, lebende Legende, einer der ähm, mhm. größten Basketballer überhaupt in der, mhm. in der Welt. Ähm, wie, wie hast du das empfunden, dass gleich dein Name in einen Zusammenhang mit, mit Dirks gebracht wird?
1: Ich fand das richtig cool. Ich, meine, ich kann mich noch erinnern, wie man einfach als kleines Kind sagt, oh wow, Dirk, er spielt in der NBA, das ist so mhm. krass. Und das, war, das hat sich so weit entfernt angefühlt, was es auch war. Aber das war so, oh mein Gott, das ist so unantastbar. Und dass ich jetzt so in dem gleichen Bereich bin, das ist einfach echt krass, dass Leute unsere Namen in Verbindung bringen, das ist einfach richtig cool. Und das mhm. freut mich auch, ähm, super Typ in Verbindung gebracht zu werden. Ja. Ähm, große Ehre. Äh, das ist echt jemand, ähm, der, zu dem man aufschauen kann. Also nicht nur basketballerisch, sondern auch persönlich. Ähm, er tut mhm. sehr viel für die Dallas-Community und hat eine super Frau, ähm, also tolle Familie. Und das ist einfach echt cool, mit so jemandem in Verbindung gebracht zu werden.
0: Maxi Kleber, der andere Deutsche, der ja aktuell noch mhm. äh, bei den Dallas Mavericks spielt, auch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, yeah. Ihr drei habt euch, glaube ich, dort auch schon mal irgendwie getroffen oder zumindest ähm, virtuell jetzt in Corona-Zeiten. Wie mhm. muss ich mir das vorstellen? Demnächst, wenn ihr alle wieder in Dallas seid, dann sagt Dirk, hey, äh, kommt da mal vorbei, meine Familie ist da, äh, Maxi kommt vorbei und, und Sertou auch. Und dann sitzt ihr da alle zusammen und redet über Gott und die Welt. Wird so sein?
1: Um, also... Wenn das wirklich passiert, gibt es auf jeden Fall ein Selfie, das werdet ihr dann sehen, ich äh, call es jetzt, aber ähm, nein, also ja klar, wir werden, wir werden über alles Mögliche reden, ähm, denke ich jetzt mal, äh, Maxi ist echt super, den habe ich virtuell kennengelernt, ähm, habe dann auch ein bisschen mit dem äh, geschrieben als wir dann beide in Dallas waren, aber es war halt alles während der Corona-Zeiten und da musste man echt ein bisschen vorsichtig sein, weil man, das war noch ganz am Anfang, als man noch nicht so wirklich wusste, was da abgeht und die Welt irgendwie stehen geblieben ist. Aber ja, also wirklich beide super Typen und ich freue mich, ich freue mich auf nächsten Sommer, wenn wir hoffentlich in Dallas spielen und nicht wieder eine... Wobble ja. haben.
0: Eine Wobble oder eine Bubble oder sonst was. Genau. Ja. Maxi hat uns neulich auch erzählt hier in, in diesem Podcast, dass er auch regelmäßig den Dirk Nowitzki-Way, diese Straße, die nach Dirk benannt ist, auf dem Weg zum Aha. Stadion fährt. Bist du die auch schon gefahren?
1: Um, ich glaube, ich bin den einmal gefahren. Mhm. Ähm, aber nicht so oft wie er. <lacht> Definitiv nicht.
0: <lacht> aber okay, es ist auf jeden Fall in Dallas Platz ähm, für mehr als nur einen Deutschen. Und ähm, äh, da wünschen wir dir natürlich auch einen, einen Riesenerfolg und einen, einen tollen Start. Den hattest du ja auch schon. Ähm, deine erste Saison lief, glaube ich, ziemlich gut. Du hattest allerdings zwischendurch auch ein paar ähm, Spiele verpasst wegen, wegen Rückenproblemen ja. und der Gehirnerschütterung. Am Ende habt ihr mit den Dallas Wings die, die Playoffs knapp verpasst. Ich glaube, neunter ja. Platz. Wie, wie hast du diese erste kurze, man muss sagen, Corona-Saison empfunden?
1: Mhm. Um, also ein Wort, das mir immer wieder in den Sinn kommt, ist vielversprechend. Mhm. Ich denke, dass wir sehr jung sind, sehr talentiert sind. Um, wir haben echt einen krasses so Roster, also Superspielerin mit Erike. Tollen Kader. Ja. ja, einen tollen Kader, genau. manchmal <lacht> Sind die Wörter einfach weg. Ja, dafür sagst du um, aber
0: vielversprechend und nimmst dafür nicht das englische yeah. Wort. Das ist interessant.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, irgendwie sind, uh, ja, die Sprachen sind da echt ein bisschen wischiwaschi. Ne? Du, du machst das gut. Dankeschön. Um, nein, aber also ein super Kader der dann mit Enrique und Gumbo Wale, die sind ein super Talent in Amerika und hat auch sehr viele Sachen schon aufgemischt da. Marina ist super und dann nächstes Jahr werden wir halt wieder ein Lottery-Pick sein, dadurch, dass wir... Ähm,
0: Nicht in die Playoffs kamen. Genau, genau. Mhm. Und
1: das heißt, dass wir eine super Spielerin auch wieder bekommen werden. Also ich glaube, ich hoffe, dass es eine pro spielerin sein wird, aber das ist halt einfach wirklich sehr vielversprechend. Wir werden sehr gut sein, und nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall die Playoffs schaffen, wenn alles gut läuft. Wir hatten jetzt auch einen mhm. Trainerwechsel, da weiß man nie, wie es ablaufen wird. Aber ich bin, ich bin eine sehr optimistische Person, die, die immer sehr bodenständig ist, aber wirklich optimistisch ist. Und ich denke, dass wir da echt sehr viel machen können in den nächsten zwei, drei Jahren. Und ich meine, in zwei Jahren will ich auf jeden Fall in der Meisterschaft mitspielen.
0: Das ist doch mal eine Ansage. Jetzt redest du natürlich gleich ja. reflexartig über das, das gute Team, das äh, gute Roster, mhm. wie du sagst, und schon wieder Verstärkungen. Ja, lass doch mal bei dir bleiben. Ich meine, du kommst dorthin als eine Spielerin mit so viel Potenzial. Viele sagen dir eine, yeah. eine Mega-Karriere äh, voraus. Dann hast du in den Spielen, die du gemacht hast, knapp 14 Punkte, ähm, knapp 8 Rebounds und ähm, bist immer anspielbar. Stehst auch am Ende, wenn das Spiel entschieden wird, auf dem Feld, bekommst auch... Auch mhm. die Plays, um dann so ein Spiel zu entscheiden. Da klappt mhm. immer noch nicht alles, weil du dich auch an vieles sicherlich noch gewöhnen musst. Aber, mhm. aber wie liebst es für dich? Wie kritisch bist du mit dir selbst, mit deiner um, Performance?
1: Also ich bin sehr selbstkritisch. Ja. <lacht> ähm, nein, also ich denke, dass ich schon sehr gut gespielt habe. Ich meine, es war mein erstes Jahr. Und ich denke, dass ich auf jeden Fall, naja, zufrieden bin ich nie. Ich glaube, deswegen bin ich an dem Punkt, an dem ich bin. Ähm, weil ich immer an mir selbst arbeiten möchte. Und ich denke trotzdem, dass ich eine sehr gute Saison hatte. Vor allem mit meinen Verletzungen habe ich echt super abgeschlossen. Klar, die Gehirnerschütterung, das kann man, das kann man irgendwie nicht vermeiden. Ähm, mhm. Rückenverletzung kann man auch nicht vermeiden. Aber es ist halt einfach so, dass, dass ich sehr gut gespielt habe. Ich war dann Am Anfang habe ich auf der Dreierposition gespielt, dann am Ende auf der vier. Ähm, mhm. Aber meine Dreier sind halt nie wirklich gefallen dieses Jahr, ähm, ja. was eigentlich eine Stärke von mir ist, also da fehlen auf jeden Fall sechs, neun Punkte pro Spiel und dann wäre ich im, 20, also im 20er-Bereich,
0: mhm.
1: ähm, was halt starke Nummern sind. Äh, ich hatte super Rebounds, äh, mehrere Double-Doubles diese Saison, mhm. was nicht viele Rookies geschafft haben. Double-Doubles muss Geschichte man
0: erklären, zweimal also ist oh, zweistellig yeah. ne, im Bereich genau. Punkte, alles ab 10 und alles ab mhm. 10 Rebounds sind, ähm, wenn man das beides hat, Double-Doubles, ja.
1: Genau, genau und ähm, da, davon hatte ich mehrere, also wenn ich zurückschaue, war es wirklich gut, aber ich weiß, dass ich sehr viel an mir zu arbeiten habe und nächstes mhm. Jahr, müssen meine Dreier einfach fallen. Weil
0: die, die Dreier müssen fallen. Okay, was hat dich noch vor, vor Probleme gestellt? Ist das so, wenn man von der Uni in den Profisport wechselt, sind die, sind die Frauen, die Gegnerinnen dann alle größer? Ist das Spiel schneller? Oder hast du eine andere alles. Rolle? Was, was hat ich zum Teil auch vor Probleme gestellt?
1: Ähm, alles, also diesen Finesse. Da, da sind ältere Frauen dabei, die zum Beispiel nicht athletisch sind, so wie ich, ähm, okay. oder nicht mehr athletisch sind, die aber, ich weiß nicht, acht Jahre Erfahrungen haben. Und die spielen Furchtbar halt einfach mit viel sind, mehr... Ja, yeah, super abgezockt. Äh, und ich glaube, das sieht man auch in jeder Sportart, dass einfach die Älteren abgezockter sind und mhm. dass sie so krass sind, weil sie eben zu so abgezockt sind. Und <lacht> die brauchen ihre athletischen Fähigkeiten einfach nicht mehr so, wie ich sie zum Beispiel brauche. Ne? Okay, die stehen ähm, ja
0: dann einfach im Weg, ja.
1: Genau, also die, die scouten nicht viel mehr, detaillierter. Die wissen, welchen Move du gerne machst. Die wissen deinen zweiten Move und die wissen deinen dritten Move. Ja. Und ich wusste das selber noch gar nicht. Also ich, ich, musste, ich musste mich selbst noch finden. Ich musste mich selbst auf dem Spielfeld finden. Und es war einfach alles viel schneller. Also es hat sich erst alles ein bisschen für mich verlangsamt, als ich auf der Bank saß mit meiner Verletzung. Als ich von der Seitenlinie die Spiele anschauen konnte,
0: mhm.
1: hat sich das alles ein bisschen beruhigt für mich. Und danach hatte ich auch meine super explosiven Spiele. Mhm. Das war wirklich ein sehr großer Unterschied. Das ist viel physischer, die sind super stark. Ich habe echt, also ich habe gemerkt, dass ich einfach stärker werden muss. Nicht mal explosiver und so, aber stärker und ein bisschen ruhiger. Mhm. Weil mir das weil das einfach hilft. Aber sowas, ist, das kann man nicht antrainieren. Das muss man halt einfach machen. Also man muss Spiele spielen, um, um das zu können. Und ähm, genau deshalb bin ich halt optimistisch. Ich spiele jetzt auch die ganze Saison mit WNBA-Spielerin. Also ich habe fünf andere in meinem Team in Fernebace. Ähm, und gegen die jeden Tag zu trainieren, ist halt auch super. Und ich kann das ganze Jahr über üben und bin dann nächstes Jahr ready.
0: Satu, das heißt, du bist 190 groß, irgendwie auch positionslos, hast du ja eben auch selbst beschrieben, dass du mhm. erst eine andere Position gespielt hast, dann mehr unterm Korb. Deine Dreier sind gut, die müssen noch besser werden, hast du eben auch beschrieben. Leute, die dich beobachten, sagen, du hast für eine Frau deiner Größe unglaublich weiche, geschmeidige Bewegungen. Spürst du das selber, dass du Dinge tun kannst auf dem Feld, die andere nicht können?
1: Um, nicht, also... Irgendwie nicht unbedingt. Also manchmal denke ich mir, na klar, oh, das war ein cooler Move. Oh, nice tattoo. Aber ähm, dann, mir fällt das oftmals auf, wenn Leute mir sagen, oh wow, du bist größer, als ich erwartet hätte. Und dann denke ich darüber nach. Ich so, naja, also ich meine, ich sehe jetzt nicht unbedingt kleiner aus als die anderen, aber ich mache Dinge auf dem Feld, die kleinere Spielerinnen halt eher machen. Also das ganze Drehen, das Dribbeln, ähm, dadurch, dass ich früher beim ähm, BBV, beim Berliner Basketballverband ein Point Guard war, kann ich halt mehrere Sachen mit dem Ball machen, die eher kleinere Spielerinnen tun. Ähm, und ich glaube, da denken viele Leute einfach, dass ich kleiner bin. Und wenn die mich dann in Person sehen, sind die so, oh wow. Ähm, ja, und dann, dann denke ich eher darüber nach. Aber ansonsten mache ich einfach mein Ding. Ähm, ich meine, ich bewundere andere Spielerinnen auch die auch krasse Sachen machen und ich so, wow, ey, das will ich auch können und dann übe ich das und dann ähm, kann ich es eventuell. Mhm.
0: Du bist ein nettes Mädchen, aber auf dem Feld muss man, glaube ich, auch mal ähm, naja, so ein bisschen evil sein, oder? Kannst du das? Kannst ja. du deine Gegnerin auch äh, beeindrucken? Kannst du ihnen Furcht einflößen?
1: Auf jeden Fall. Also, ja. <lacht> also auf, dem, auf dem Spielfeld bin ich sehr ehrgeizig. Ähm, da lasse ich nicht mit mir rumspielen. Mhm. Also da kommt, da bin ich auf jeden Fall, wie soll ich das sagen, feisty. Okay. Und ich würde, Eine Zicke
0: aus dem Feld?
1: Zicke würde ich nicht unbedingt sagen, weil das eher so ein bisschen negativ assoziiert Aha. ist. Aber ähm, sagen wir mal sehr zielstrebig und nicht, okay. ich lasse mich nicht vom Weg abkommen. Das, yeah. Lässt sich nicht Am rumschubsen?
0: Ähm, nee. Wie sieht es mit Trash Talk aus, was man ja auch gerne auf dem Feld macht ne? den anderen mal ein bisschen yeah. ärgern und äh, sein Revier abgrenzen, verbal?
1: Ich fange nicht damit an, ähm, weil Trash Talking für mich ist immer so eine Sache, ich, ich nehme meine Energie und äh, leite sie in etwas um, das mich nicht besser macht. Ja. Ähm, das, das, das soll eher die Gegenspielerin runtermachen. Und ich weiß zum Beispiel, dass Trash Talk bei mir nicht funktioniert. Um, dass es mich nicht schlechter macht, sondern eher besser. Mhm. <lacht> also wenn Leute irgendwie Trash-Talken, dann um, klar, ich sage auf jeden Fall was zurück. Aber ich fange nie wirklich damit an. Um, wenn jetzt jemand was zu mir sagt, dann gibt es auf jeden Fall eine Antwort. Um, und klar, wenn, man, wenn mich jemand ein bisschen mehr schubbt, gibt es auf jeden Fall ein Elbung zurück. Also <lacht> da, da lasse ich nicht mit mir rumspielen. Aber ich denke nicht, dass ich meine Energie in irgendwas mach, also bringen sollte, leiden sollte, das mich selbst nicht besser macht.
0: Mhm. Wie findet man seinen Lieblingsmove? Also wenn wir an Dirk denken, seinen Fadeaway-Wurf, mhm. der war sicherlich auch dem geschuldet, dass er irgendwann gemerkt hat, okay, athletisch im Alter lasse ja. ich ein bisschen nach, ich muss mir was Neues einfallen lassen. <lacht> Wie findest du deinen Lieblingsmove? Schaust du dir was ab bei, bei Luka Doncic, seinen Stepback 3 zum Beispiel, <lacht> weil er auch in Dallas spielt?
1: Mhm. Ähm, ich denke, man findet seinen Lieblingsmove Einfach so und wenn es immer wieder klappt, ähm, <lacht> wenn man immer wieder scored und scored okay. und scored, denkt man sich, ah, da habe ich jetzt was gefunden ähm, mhm. und ich mache das jetzt auch immer weiter. Okay. Bei mir ist es eher so ein Hazzy und äh, ich bleibe halt eher auf meiner rechten Seite und kann dann jederzeit stoppen und werfen oder weitergehen. Mhm. Ähm, aber ja, also Step Back, klar, ist auch drin, aber für mich ist es auf jeden Fall der Hazzy, weil ich dadurch viele andere Sachen machen kann, die mir möglich sind.
0: Ohne deinen Gegnern zu viel verraten zu wollen, hast du eine, eine Schokoladenseite genau. und musst vielleicht eine, ja. eine andere Drehung in die andere Richtung noch, noch besser üben?
1: Also Schokoladenseite ist auf jeden Fall meine rechte Hand. Ich bin nämlich beide nicht, also ich werfe mit links,
0: okay. ähm,
1: bin aber recht, recht, also ja, ich weiß nicht, ich, ich gehe immer mit rechts, ich schreibe mit rechts, ich, Putz meine Zähne mit rechts. Ich werfe eigentlich nur mit links und spiele Ping Pong mit links. Um, fun fact.
0: Was ist ein Durcheinander in deinem Kopf. Ja,
1: super durcheinander. Also manchmal, wenn Leute, also wenn wir halt wirklich so ganz spezifische Systeme aufzeichnen. Und die mich dann fragen, okay, wie musst du dich drehen, damit du das und das und das hast? Und ich so, äh, ist egal, mach einfach irgendwas, so ich finde es heraus im Spiel. <lacht> Aber ja, ich, ich denke, dass ich auf jeden Fall besser sein muss in meinem Midrange-Pull-Up-Game, ähm, dass ich so einfach mit der linken Hand rippe und direkt hochgehen kann zum ja im so mittleren Wurf, weil die Dreier, naja, normalerweise fallen sie, <lacht> ähm, Jetzt bei Fernabad werfe ich ganz gute Dreier. Also ich hoffe, dass alle Zuhörer wissen, dass ich eine gute Werferin bin hier. Ja, ich hoffe, man schaut sich's auch aber mal
0: an. Gibt's ja, ja auch immer mal Fall. Zusammenschnitte, die man sich anschauen kann. Du hast <lacht> eben Berlin schon angedeutet. Du bist in yeah. New York geboren, dein Vater ähm, aus Gambia, deine Mutter aus mhm. Deutschland, du wächst in Berlin auf. Irgendwie mhm. ein ganz schöner Clash, der da zusammenkommt, mhm. aber der hat dich zu dem gemacht, ähm, der du bist. Äh, wie viel mhm. hast du von deiner der Seite deines Vaters, also Gambia, Afrika, wie viel hast du mhm. ähm, von deiner deutschen Mutter? Was ist denn da in dir zusammengekommen?
1: Um, ich würde sagen, vieles von beidem. Also ich denke, dass dieses so, ich weiß nicht, so, diese deutsche Kultur ist wirklich sehr zielstrebig. Um, ich meine, ich bin, ich, ich habe die Schule immer sehr wirklich, sehr genossen, muss ich irgendwie mal sagen. Also ich war nicht so, ich würde mich nicht so als Nerd bezeichnen, aber ich habe Schule irgendwie immer genossen. Ich mochte es, zur Schule zu gehen. Und in Amerika ist mir echt aufgefallen, dass Highschool nicht auf dem gleichen Level ist wie in Deutschland. Ähm. Ja, also studieren in Amerika war aber super cool. Also es hat so viel Spaß gemacht und da gibt es eher so eine Community. Und das ist nämlich, was ich in, aus meiner Af von meiner afrikanischen Seite habe von meiner gamischen Seite, okay. dass Leute nennen Gamia the Smiling Coast of Africa. Ich läche viel, ich lache viel. Ich bin sehr offen mit Leuten. Also ich kann, ich zum Beispiel, wenn ich jemanden neuen kennenlerne, dann bin ich einfach eine sehr offene Person. Ich bin sehr weltoffen, gastfreundlich und dieses ständige Einladen zu einem nach Hause und Kochen und Zusammenessen von einem großen Teller. Das ist von meiner afrikanischen Seite, von, also mein gamischer Vater, er, er hat wirklich solche famili familiären Werte in uns gesteckt, dass es wichtig ist, dass die Familie immer als erstes kommt. Ähm, und ja, ich meine, ich bin, sehr, ich bin sehr froh und auch sehr, ich habe sehr viel Glück damit, dass meine Eltern immer noch zusammen sind ähm, und dass ich dadurch halt einfach beide Seiten kennenlernen konnte. Ich spreche gutes Englisch, dadurch, dass mein Vater mit uns Englisch spricht. Wir haben halt immer auf Deutsch geantwortet, weil er auch Deutsch spricht, aber er, sp also, ja, er spricht Englisch mit uns, wir antworten immer auf Deutsch. Aber dadurch, dass ich immer dieses Englisch um mich herum hatte, ähm, ist mir Englisch sehr viel leichter gefallen in der Uni und das hat mir auch sehr viel geholfen.
0: Das klingt nach einer richtig glücklichen Familie. Du hast ja auch noch viele Geschwister. Gut, jetzt seid ihr ein bisschen mhm. verteilt ähm, über die Welt. Ne? Deine ja. Schwester studiert ja noch in, mhm. in Oregon und ähm, ist auch auf dem Weg äh, zu einer tollen Basketballkarriere. Mhm. Äh, wie oft seht ihr euch alle zusammen und wie, wie ist das Familienleben dann? Wie früher?
1: Ja, auf jeden Fall wie früher, falls wir uns mal alle sehen. Ähm, ich weiß nicht, wann wir uns das letzte Mal alles ich weiß nicht, in Berlin getroffen haben, vielleicht letzten Sommer, aber ich bin mir da irgendwie gar nicht, nicht so sicher, weil wir ich, ich war jetzt zum Beispiel seit drei Jahren Weihnachten nicht mehr zu Hause und normalerweise sind Weihnachten alle zu Hause. Ähm, ich war jetzt letztes Jahr im Sommer dort. Ich glaube, ja, ich glaube, da haben wir uns das letzte Mal alle gesehen. Aber es ist halt einfach Hammer, weil wir haben auch noch Cousins und Cousinen, die dann alle nach Hause kommen und dann sind irgendwie 20 Mann im Haus. Und es ist nie ruhig. Es ist immer laut im Haus Sabali. Und ja, da gibt es irgendwie immer was zu tun. Aber es ist halt auch ganz cool. Ich liebe das einfach, dass da irgendwie immer was los ist. Ja.
0: Man hört raus, dass du das vermisst. Was vermisst du noch an Berlin, an Deutschland?
1: Ähm... Um ich vermisse, also ich vermisse einfach, dass man den Block runterlaufen kann, also zur nächsten Straße und sich in ein Café setzen kann, dass man nicht überall ins Auto steigen muss, um irgendwo hinzugehen. Das ist jetzt auch hier in Istanbul so und deswegen liebe ich es, hier zu sein. Aber in Amerika ist es wirklich so, dass man viel mit dem Auto überall hinfährt und das gefällt mir nicht so wirklich. Klar gibt es auch coole Sachen dort, aber ich, ich denke, wenn man so eine lange Zeit weg von zu Hause war, dann vermisst man immer irgendwas und das ist zum Beispiel das Essen. Mhm. Meine Mama kann dann auch super äh, garmische Gerichte kochen und das vermisse ich sehr, mhm. <lacht> ähm, weil es immer anders schmeckt, wenn man es selber kocht. Also Und die Berliner die Currywurst. Oh, ich esse keine Currywurst, weil ich kein Schwein esse. Ah. Ähm, genau, aber ich vermisse den Döner. <lacht> <lacht> Weil der Döner aus Berlin, der ist einfach unmatched und den gibt es hier in Istanbul auch nicht so ganz. Oh. Also es gibt schon den Döner, aber der ist anders. Ne? Also ja.
0: Yeah. <lacht> nee, Mach doch eine Dönerkette auf. Also nimm dir jetzt die Erfahrung aus Istanbul mit und aus Berlin und dann gibt es demnächst ja. Dallas Satu Döner.
1: Das wäre echt richtig geil. Und ich habe wirklich sehr viele Gespräche mit Niara darüber geführt, meine kleine Schwester, in Eugene, Oregon einen Dönerladen aufzuhaben. Ehrlich? Das ist, das ist die Geschäftsidee. Und ey, ich hoffe wirklich, dass keiner die mir jetzt gerade klaut. Oh Aber Gott, wenn ja, dann bin ich der ein. erste Gast. Muss <lacht> aus Verraten.
0: Stimmt das eigentlich, dass, dass man dich auf dem Spielplatz entdeckt hat?
1: Ja, ja, das stimmt.
0: In Berlin. Ich,
1: ja, am Liebenthek. Klettergerüst, Kletterlandschaft, am Klettergerüst. Ja. ja.
0: Gibt's da nicht? Wie war das?
1: Ja, ich kann mich nicht so doll daran erinnern. Ich kann mich nur ans erste Camp erinnern, zu dem ich gegangen bin.
0: Basketballcamp. Aber Camp, meine
1: ja. Mom hat mir das erzählt. Also zum ersten Basketballcamp, das nicht wirklich ein Camp war, das war eher so ein Kids Day, so ein Girls Basketball Day in der Max Schmeling Halle mhm. und das war einfach Hammer. Ich hatte so viel Spaß. Ich konnte gar nichts. Ich konnte nicht dribbeln, ich konnte nicht werfen. Ich dachte, mein Team heißt Defense. Ähm, <lacht> es, es, ja, es war nicht okay, wenn ich so daran zurückdenke. Aber ich hatte einfach Spaß. Ich konnte frei sein. Und ich glaube, dadurch, dass hier immer viele Menschen im Haus waren, war Basketball eine Möglichkeit für mich, aus dem Haus zu kommen und einfach zu rennen, frei zu sein. Ähm, genau, ja.
0: Und auf dem Spielplatz, das war da ein Trainer oder war das jemand, der gesagt hat, Mensch, Ihre Tochter, die ist, die ist groß, die müssen wir mal <lacht> zum Basketball schicken?
1: Ja, das war meine erste Trainerin vom DBC, Gerhild Wendlern die ich immer Gary nenne. Ähm, jeder nennt sie Gerry. Schönen, ja. ähm, schönen Grüß an Gary. <lacht> Aber ich denke, dass sie, also ich bin halt wirklich durch meine Größe aufgefallen, denke ich mal. Ähm, und ja, wir sind wahrscheinlich nur rumgerannt oder so, keine Ahnung, <lacht> aber ich glaube, ich war schon immer ein bisschen athletisch und dann habe ich in der Jungsmannschaft angefangen beim ja, DBC Berlin und das war echt ganz cool, dann sind wir in der Pallerstraße, ich glaube zweimal die Woche war das früher ähm, immer hingegangen, das war halt einfach echt Hammer.
0: Und da hast du dann auch gelernt, dich nicht rumschubsen zu lassen am Spielfeld, das war wahrscheinlich eine harte Schule mit den Jungs.
1: Auf jeden Fall. Ich habe nie den Ball bekommen und dann muss ah. man einfach besser werden. <lacht> man muss einfach besser werden. Man muss äh, die Zähne zusammenbeißen und immer wieder hingehen, weil es mir ja Spaß gemacht hat. Ich meine, am Anfang mhm. bin ich wirklich nur hoch und runter gelaufen. Also ich glaube, wenn man sich da ein U10-Spiel anguckt, also unter zehn Jahre, ein äh, U10-Spiel anguckt, dann oh Gott. ne? Okay. Ja. <lacht> Aber, Aber äh, trotzdem
0: hat ja jemand was in dir ja. gesehen. ne? Also man hat schon genau. gemerkt, dass du für Höheres genau. bestimmt bist.
1: Ja, yeah, also ich denke einfach, dass, es, dass ich so viel Freude daran hatte und ähm, halt Stück für Stück besser geworden bin, ähm, dass es sich da, ich weiß nicht, mit jedem Jahr ist man zum nächsten Level gegangen und zum nächsten Level gegangen und dann hat die Kaderzeit angefangen, hm. ähm, dann hat die Nationalmannschaft angefangen, als ich 13 oder 14 war, dann mit den Älteren immer gespielt habe. Ähm, ich habe ich hab auch immer versucht, mit den Älteren zu spielen, weil ich wusste, dass mich das besser macht. Und ich wollte nie die Beste sein. Ich wollte mich immer um andere, ich weiß nicht, ich wollte immer um andere rum sein, die besser sind als ich, damit ich lernen kann. Und ich glaube, das hat mich einfach dann auch besser gemacht. Hm.
0: Mhm. Bis zu dem, wo du jetzt bist. Ne? Also wirklich. Ich Sag's noch nochmal, eins der, der hoffnungsvollsten Talente, nicht nur in, für Deutschland, sondern überhaupt im, im Frauenbasketball. Und äh, ich glaube, ein Signal oder ein Schlüsselmoment war wahrscheinlich, als du äh, mit den Ducks, also mit der University of Oregon, mit deinem äh, Team gegen das Team USA, also gegen die Nationalmannschaft gespielt hast. Ne? Ihr habt das ja. ähm, ja, ihr habt das am Ende gewonnen. Das gab es, glaube ich, vorher noch gar nicht, dass man gegen die amerikanische Nationalmannschaft mhm. gewinnt. Und du hast 25 ja. Punkte gemacht. Du hast sogar Lob bekommen vom, vom US-Coach. Sie mhm. hat damals dich in höchsten Tönen gelobt. Hast du da gewusst, okay, jetzt wird es ernst und jetzt mhm. kann mein Traum in Erfüllung gehen?
1: Ja, also wir waren die zweite Mannschaft, die es geschafft hat. Okay, und sorry. Um, nee, aber es war so, keine Ahnung, 1900, weiß ich nicht.
0: Um, <lacht> In Schwarz-Weiß noch. Also,
1: ja? Genau, um, also echt eine Weile her und das war wirklich wie im Rausch. Ich kann mich kaum an Spiel erinnern um, und super Feedback ist einfach zurückgekommen. Und ich dachte dann, okay, ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr gehen soll oder nicht, weil man eigentlich vier Jahre am College ja. hat. Genau. Ich ja. halt eigentlich vier Jahre, aber ich wusste, dass ich in drei Jahren mit meinem Studium fertig sein werde. Ich habe ähm, Sozialwissenschaften studiert, also Crime Law and Society und dann habe ich noch wie so ein Mini-Jura-Studium. Mhm. Ich weiß gar nicht, das gibt es auf Deutsch nicht, also Legal Studies Minor. Ähm, und ich habe die beiden Sachen in drei Jahren geschafft und ich wusste, okay, ich bin jetzt irgendwie fertig mit der Schule. Ich wollte zur Law School gehen und nochmal Jura studieren. Aber nach vielen Gesprächen mit den Professoren wusste ich einfach, dass das nicht mit Sport vereinbar ist. Dass, ich das nicht, dass sich das einfach zu sehr überschneidet. Und ich wollte jetzt erstmal alles auf Sport setzen. Ich habe mein Studium geschafft. Ich habe einen Abschluss. Und das ist der Grund, warum ich nach Amerika gekommen bin. Und jetzt wollte ich einfach frei sein und Geld verdienen. Und nach diesem Spiel war es, war es einfach so real und so nah, dass ich so gegen die top Spielerin spielen konnte, hat mich einfach sehr selbstbewusst gemacht und mir gezeigt, ich habe das wirklich auch gebraucht, diesen letzten Push, damit ich das wirklich in Erwägung ziehe zu gehen.
0: Und du hast eben beschrieben, auf dem Feld bist du auch eine absolute Teamplayerin, du willst andere besser yeah. machen. Und das ist aber überhaupt auch auf auf deiner Agenda. Ne? Du hast ja wirklich ähm, vor ähm, anderen, die es nicht so gut haben wie du, äh, eine Stimme zu geben. Seit ja. 2017 bis jetzt in den USA, äh, wenn ich mich noch mal erinnere, was in diesem Jahr alles passiert ist. Ne? Wie wie hat zum Beispiel der gewaltsame Tod von von George Floyd äh, das Land verändert, in dem du jetzt schon so lange lebst?
1: Ich denke, dass es es hat sich zum Besseren verändert. Dass es ist einfach alles hochgekommen, die ganzen Emotionen, viel Trauma, was man auch hat. So, also wenn man aufwächst als eine schwarze Person, erlebt man einfach Rassismus und es ist, es geht von Alltagsrassismus zu gewaltsamem Rassismus. Den schwarze, also schwarze Menschen, also erfahren das einfach alles auf einer, auf einem anderen Level, der anderen nicht so nahbar ist. Also die sehen das einfach nicht, weil sie es nicht selbst erfahren. Was auch nichts Schlimmes ist, weil sie es nicht erfahren, äh, das ist gut. <lacht>
0: hm.
1: Aber so soll es halt jedem gehen. Ähm, und die ganze Black Lives Matter Bewegung war halt mit Trayvon Martin, äh, es ist das alles entstanden. Und ich denke, dass Alex äh, Alexia Garcia, die, ähm, die das sozusagen diese ganze Movement hochgebracht hat, ähm, Black Lives Matter, ist halt eine Frau, die gedacht hat, jetzt reicht und man muss sagen, dass die schwarzen Leben auch vieles bedeuten. Das heißt nicht, dass weiße Menschen weniger Rechte haben sollten, nein. Es heißt einfach, dass schwarze Menschen die gleichen Rechte haben sollten, dass sie nicht getötet werden sollten von der Polizei, die eigentlich ein Beschützer ist. Dass man ähm, zum Beispiel, sage ich jetzt mal, im Ghetto die Polizei rufen kann, ohne zu denken, dass die Polizei denkt, dass du das Verbrechen gemacht hast, weil du schwarz bist, was sehr oft passiert. Jetzt werden zum Beispiel Carrying-Acts eingeführt, wo weiße Menschen die Polizei rufen ohne Grund, weil sie wissen, dass sie Polizisten eher den schwarzen Mann festnehmen werden und auch die schwarze Frau aufgrund der Hautfarbe ohne irgendein Hintergrundwissen. Und das muss verändert werden. Und ich denke, dass meine Eltern mir da sehr viele Werte nahegelegt haben und mich zu dieser Person gemacht haben, weil mir das einfach sehr wichtig ist. Die Flüchtlingskrise in Deutschland, sowas ist mir so wichtig, weil das Menschenleben sind und ich meine, in Deutschland sagt man, die, Mensch, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber ich glaube, dass, dass sich das einfach sehr verloren hat in, in der Geschichte der Menschheit und dass wir uns einfach wieder daran erinnern müssen, dass dass Menschen Menschen sind und dass Leute ihr Zuhause nicht verlassen wollen, weil es irgendwo anders so toll ist. Sie verlassen ihre Häuser, weil sie ihre Kinder nicht füttern können. Ja. Ähm, yeah.
0: Und jetzt kommt alles vieles hoch in den USA. Es ist auch noch mhm. das, das Wahljahr. Trump oder Biden. Mhm. Du hast eben diesen Alltagsrassismus beschrieben. Kannst du das mal selber beschreiben? Wie ist das aus deiner Sicht? Hast du das auch erlebt in Berlin, aber auch in deiner Zeit in den USA als schwarze ja, Frau?
1: Ich, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man wird, man muss sich immer mehr beweisen, um, um die gleiche Anerkennung zu bekommen. Ich meine, in der Schule war es echt so, dass, oh, okay, oh, du bist gut in der Schule. Oder mir, mir ist das schon so oft passiert oder ich meine, mein Cousin ist im Ostteil von Berlin, äh, war da im Kiosk, hat was bestellt, also wollte was kaufen und dann wurde dem gesagt, oh, du kannst ja Deutsch, gut Deutsch sprechen. Das ist so, Absolut. oh wow, oh wow, okay, so. <lacht> Klar kann ich und wahrscheinlich ich immer die Frage,
0: Deutsch. wo kommen Sie her?
1: Ja, yeah, Sprechen genau. Sie Deutsch? Genau, und das ist so, man wird... Man wird für dumm gehalten und das, das ist nicht okay. Man, die Haare werden angefasst von Leuten, die, die man nicht kennt. Man fühlt sich wie im Streichelzoo. Ähm, Dann sind auch Bilder im Internet, wo vor, ich weiß nicht, vor 100 Jahren in Deutschland noch schwarze Menschen im Zoo waren. Das ist, da denkt man sich so, okay, so wie ist es passiert? Aber man, man muss sich wirklich daran erinnern, dass, dass man darüber reden muss. Und man kann schwarz und weiß auch ansprechen, weil wenn man verschiedene Menschen nicht als verschieden ansieht, dann kann man deren verschiedene Probleme auch nicht anerkennen und ansehen. Und ich denke, dass es einfach wichtig ist und super ist, dass Menschen endlich darüber reden. Es gibt so viele Politikerinnen jetzt auch, ähm, die das ansprechen. Ich meine, in den USA mit Kamala Harris, die auch eine schwarze Vizepräsidentin eventuell sein würde, ähm, dass es einfach wichtig ist, Leute in Position zu sehen, die so aussehen wie man selbst. Deutschland wird so anders aussehen in 100 Jahren. Wir haben so viele Kulturen und das ist einfach was Schönes und das muss man, das muss man irgendwie beibehalten und stolz darauf sein. In, in Amerika ist das auch so und die haben so viele Probleme, weil die diese, weil die Gesetzesentwürfe hatten, die andere Menschen unterdrückt haben, wissentlich unterdrückt haben und Sowas muss man in Deutschland einfach verhindern, dass man, dass man sowas vorbeugt und ja. <lacht> Wie, viele wie ist es?
0: Wie ist es im Sport? Du hast ja eben auch geschrieben, es geht jetzt oder gesagt, es geht ja jetzt nicht darum, dass man den Rassismus umdreht und dass mhm. man jetzt die die meisten benachteiligt. Es geht einfach um eine Gleichberechtigung und das gilt natürlich auch im genau. Sport. Man hat den Eindruck ähm, unter den Athleten ist man sich ziemlich einig. Das ist ähm, liberal. Ähm, da gilt die Gleichberechtigung. Mhm. Da ist eigentlich äh, der Rassismus äh, kein Thema. Schwarz und mhm. Weiß, das spielt auf dem Spielfeld, ähm, eigentlich keine Rolle. Aber jetzt äh, bist du dort auch in, in, in einem sehr konservativen Bundesstaat, in Texas, in, in Dallas, mhm. Trump-Land. Ähm, ja. äh, beeinflusst das auch den, den Sport dort?
1: Also nicht, dass ich es jetzt wüsste. Ich will nicht hundertprozentig Nein sagen, weil, weil ich es nicht weiß. Ich will nicht Ja sagen, weil ich es wirklich nicht weiß. Aber ich denke, ich denke, dass es eher um die internen Sachen geht im, im Team. Ähm, ich denke, wenn man jetzt so von der WNBA wegschaut und sich Football anschaut, <lacht> dann denke ich auf jeden Fall also mein Freund ist so manchmal ein Footballspieler, wenn man sich den Combine anschaut, den Draft, also den NFL-Draft, das ist wie, das ist brutal. Also die müssen, ich weiß nicht, das ist nur körperlich. Du musst produzieren, sonst wirst du weggeschmissen und du bist, du darfst nichts sagen. Also bei uns ist es echt so, dass wir uns aussprechen dürfen, dass wir uns politisch orientieren, öffentlich orientieren dürfen. Wir dürfen sagen, was wir wollen, solange es natürlich menschlich ist und nicht ähm, respektlos. Aber ich denke, obwohl wir in einem Trump-Staat sind, ähm, unterstützt uns unser Team. Und ich, ich denke, die wissen das auch. Das ist zum Beispiel anders in der Mannschaft von Atlanta Dream, wo die, ähm, wo die Besitzerin des Teams sich jetzt auf einmal so im letzten Jahr zu Trump positioniert hat, weil sie einen Sitz im Senat haben möchte. Also, weil sie Governor sein möchte. Sorry, das war ein Fehler. Yeah. Weil sie Governor sein möchte. Und, es, und jetzt ist sie öffentlich pro-Trump, um, hat gesagt, Black Lives Don't Matter und besitzt aber ein Team, wo, ich glaube, zehn von zwölf Spielerinnen schwarz sind. Und da denkt man sich dann einfach, oh, wow, okay. Und da hatten wir sehr viele Gespräche mit unserem Besitzer, Greg, um, und der hat sich aber öffentlich zu Black Lives Matter positioniert, weil ich meine, wir sind alle schwarze Frauen. so, so Man muss sich dafür einsetzen und um, auch Sachen dafür tun. Und Dallas hat sich jetzt auch mit der Wahl organisiert. Und ich denke, dass wir da echt eine gute Organisation haben, die sich darum kümmert, dass um, die schwarzen um, Menschenrechte auch gleich sind. Und da geht es auch nicht mal um Politik, es geht einfach um die Menschenrechte, die jemand haben möchte.
0: Also so ein, eindeutig pro-Demokraten ist, ist der Sport so homogen dann auch nicht. Das ist ja auch, also wäre ja auch ein Wunder. Dass eben angedeutet, dass es ähm, gerade im, im Football, dass es ja oft wirklich äh, so ist, dass es heißt, äh, also im Basketball würde man sagen, shut up, and, and dribble. also äußere mhm. dich nicht politisch, sondern mach einfach dein Spiel und dort wird das ja auch von den Spielern echt, echt verlangt. Die müssen funktionieren, die haben nur eine kurze Zeit bei den Profis, wenn sie überhaupt eine Chance bekommen. Und dann ist eben der Vorwurf, ne, dass die Owner oft diese alten weißen Männer sind und das aufzubrechen ja. ist glaube ich ein, ein riesen Ding, da ist es vielleicht bei euch ja. im, im Frauenbasketball nochmal ein bisschen anders vielleicht einfacher
1: Ja, auf jeden Fall, ich meine da ist weniger Geld im Gange ja. ähm, es ist so dass ähm, wir zum Beispiel jetzt auch mehr Frauen in den Positionen haben mehr schwarze Frauen in den Coaching-Positionen haben, in den also ich glaube, nee, ich weiß nicht, ob irgendeine schwarze Person ein Team gehört in der WNBA jetzt. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, da will ich mich jetzt nicht dazu aussprechen. Aber ähm, es ist wichtig, diese Leute auch in Position zu haben, die Regeln machen, die ähm, das Team leiten und das Team in eine gewisse ähm, ich weiß nicht, Direction führen, weil es einfach wichtig ja. ist. Genau, in die richtige Richtung führen, weil manche Menschen wissen nicht, wie es anderen Menschen geht, weil sie es nicht wissen können. Mhm. Und es ist einfach wichtig, dass sich Menschen um Menschen kümmern und dass man auch schwarzen Menschen die Möglichkeit gibt, ein Team zu leiten, was einfach nicht, ich weiß nicht, vor 50 Jahren wäre das nicht mehr in den Sinn gekommen <lacht> dass man ein Team besitzen kann äh, als eine schwarze Frau. Ja. Und jetzt ist es jetzt ist es zum Beispiel möglich. Aber es geht halt auch darum, dass man träumen kann. Und wie gesagt, es ist, es ist wirklich sehr wichtig für die Repräsentation.
0: Der Präsident Donald Trump ist natürlich gerade der Nicht, der ähm, das Ganze zusammenführt, der dafür sorgt, dass man miteinander spricht, dass man Grenzen mhm. und Gräben überwindet. Ähm, was mhm. hältst du vom äh, US-Präsidenten?
1: Er ähm, ist einfach gefährlich. Ich meine, er, er, er sagt Dinge, die die Extremisten dazu auffordern, Gewalt anzuwenden, achtungslos zu sein, die Corona-Politik. Ich meine, er, er, er tut so, als wäre er unantastbar und unverletzlich. Und er beachtet so viele Menschen in Amerika nicht, die einfach Hilfe brauchen. Ähm, so viele Menschen leiden an Hungersnot in Amerika und das sollte so ein progressives Land sein und das ist es aber nicht. Ich meine, ein Drittel der schwarzen Männer, also jeder dritte schwarze Mann war einmal im Gefängnis wegen Gesetzen, die einfach lächerlich, ist, lächerlich sind. In Amerika, es gibt Racial Profiling überall in Amerika, was einfach richtig schlimm ist dass man einfach aufgrund seiner Hautfarbe verhaftet wird wegen einer Sache, die man zum Beispiel nicht mal getan hat. Ich meine, es gibt zahllose Videos, die sich jeder angucken kann. Und wenn man immer wieder diskutieren möchte darüber, aber nein, das ist doch gar nicht so, dann ist es die Ansichtsweise von einer Person. Aber ich glaube, es ist ganz anders, wenn man sich selbst in die Position bringt und wenn man sich selbst in die Position von anderen Menschen führt. Und was Trump in diesem Land geschaffen hat, ist einfach eine Barriere von Rassisten, die denken, dass denen das Land gehört. Und es ist einfach nicht so. Und es sollte auch nicht so sein. Dass dieses ganze America first, America first, America first, ist ist lächerlich. Es sollte niemals so sein. Und ich denke, dass viele Menschen sich einfach die Rechte daraus nehmen, alles entscheiden zu dürfen, was nicht mal in deren, was nicht mal in deren Bereich ist. Also wirklich das... Dass Leute sich angegriffen fühlen, wenn ein schwarzer Mann im Park äh, Bilder von Vögeln zeichnen möchte und sich wirklich angegriffen fühlt, äh, dass da ein schwarzer Mann sitzt, ähm, was wirklich passiert ist, kann sich jeder angucken im Internet, <lacht> und dann die Polizei ruft und total hysterisch äh, rumschreit, das ist einfach, es ist lächerlich. Und ich denke, dass Trump sehr viel damit zu tun hat, diesen Leuten Selbstbewusstsein zu geben.
0: Den Rassisten ja. ist Trump. Auch ein Rassist ja. in deinen Augen? Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall, ja. Er ist auf jeden Fall ein Rassist. Wenn er sagt, das Virus kommt aus China, von den Chinesen, ähm, ich, I blame the Chinese people. So, sowas kann man nicht sagen als Präsident von den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja. Ich meine, es wäre so, als würde sich Merkel hinsetzen und sagen, oh, die Chinesen haben das Virus gebracht. Ich meine, ja. so, sowas kann man einfach nicht sagen. Und ich glaube, er hat da einfach keine Sensibilität. Um, und denkt, dass er wirklich unantastbar ist und alles Genauso machen kann, was es er möchte. mit den
0: Mexikanern. Mit ja. ja. Also,
1: dass, ja, the Mexicans are bringing in a crime. Also, die Mexikaner bringen Kriminalität. Mhm. Um, nein, nein. Und ich meine, er ist der größte Krimi also, Ich weiß nicht, er hat 750 Dollar in Steuern gezahlt in, in seinen letzten, weiß ich nicht, Jahren. Um, sowas wird gar nicht, er wird gar nicht zur Rechenschaft gezogen und das ist ein gro sehr großes Problem in Amerika, dass er machen kann, was er möchte, ohne zur Rechenschaft gezogen werden zu können und rumtweetet und das und das und das macht und ja, also wir müssen ihn auswählen.
0: <lacht> Bist du mutig, wenn du sowas sagst? Also du hast eben ja ähm, den Fall Colin äh, Kaepernick ja auch angesprochen, mhm. den Kniefall gemacht hat bei der Nationalhymne der Footballspieler mhm. und ja. Ähm, seitdem arbeitslos ist, musst du mhm. dir auch Sorgen um sowas machen?
1: Um, nein, weil ich denke, in einer guten Position bin um, mhm. mit der WNBA. Die WNBA hat schon um, als Kaepernick sofort das Knie um, hat fallen lassen, um, war es so, dass die WNBA-Spielerinnen, ich glaube Minnesota Links und LA Spiele boykottiert haben. Mhm. Es wird halt nicht darüber es wird halt nicht viel darüber geredet, weil es Frauenbasketball ist. Aber dieses Jahr wurde sehr viel darüber geredet, was die Frauenliga gemacht hat. Ich war zum Beispiel im Social Justice Council von der WNBA. Das ist ein Rat,
0: der sich gegen gesellschaftliche Missstände einsetzt, ne? also genau. Athletinnen. Hm.
1: Genau. Und ähm, da haben wir jedes Spiel, ähm, haben wir, ich weiß nicht, Aufmerksamkeit für eine schwarze Frau gesucht, die von der Polizei ermordet worden ist. Die
0: hatte ja, dann auch ihren Namen hinten auf dem Trikot mhm. stehen und nicht eure eigenen. Genau. Ne?
1: genau, Brianna Taylor's Namen hatten wir. Und für sie war die erste Woche. Und dann, ich weiß nicht, hatten wir Michelle Cousseau, ähm, mhm. die auch von der Polizei gestoppt worden ist ähm, und dann am nächsten Tag hängend in ihrer Zelle war. Ähm, oh. <lacht> und das ist einfach sehr lächerlich, wie auch schwarze Frauen aus den Konversationen rausgehalten werden. Und es ist sehr traurig, aber wir wollten es zu unseren Aufgabe machen, ihre Geschichten zu erzählen. Und ich denke, dass ich mir da nicht so viele Sachen machen muss. Klar, ich meine, Werbeverträge hier und da, bestimmt sind mir da ein, zwei Verträge verloren gegangen. Aber das ist es mir wert. Und, ähm,
0: aber das ist doch scheiße
1: ja, es ist wirklich, ja, es ist, es ist sehr scheiße mit Verlaut, <lacht> weil, weil, weil man sich nur für das Richtige einsetzt. Aber ich denke, dass, dass alle Leute wirklich sehr auf heißen Stein gerade laufen und mhm. dieses Jahr wirklich sehr, ähm, alle Leute sind gereizt. Und ich denke, mhm. dass es wichtig ist, sich jetzt auf der richtigen Seite zu positionieren. Weil sich das immer wieder wiederholt. Und ich möchte meinen Enkelkindern sagen, dass ich für das Richtige gestanden habe und nicht auf der falschen Seite war, die andere Menschen nicht gewürdigt hat und andere Menschen, deren Rechte verhindern wollte, nur weil es nur weil ich es für richtig halte. So sollte es da, niemals sein.
0: Da wäre die US-Wahl natürlich... Ähm da eigentlich genau. das beste Tool, um, um was zu verändern. Du hast doch auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Darfst du wählen?
1: Genau. Ja, ja, ich habe schon gewählt. <lacht> ähm, ich glaube, jedem ist klar, wo ich mein kleines Kreuzchen hingesetzt habe. <lacht> Aber ähm, genau, ich bin halt in New York geboren und dadurch habe ich das Geburtsrecht. Ähm, ich glaube, so ne, nennt man das. Ja, also ich habe äh, die deutsche und die amerikanische Staatsbürgerschaft. Und ja.
0: Da habe das ich haben ja Beispiel unglaublich Beispiel viele jetzt schon die Briefwahl genutzt. Ne? Trump hat sich ja, ja auch schon dagegen beschwert und will es ja auch nicht, nicht anerkennen. Ja. Was glaubst das ist du?
1: Ein sehr triftigen Ja.
0: <lacht> und was glaubst du äh, passiert, wenn, wenn Biden gewinnt und, und Trump als Verlierer dasteht, ähm, ein Mann, der, dem man sagt mhm. oder nachsagt, er ist zu allem fähig?
1: Ja, ich meine, alles könnte passieren, so wie du es gerade gesagt hast. Er ist zu allem fähig. Ähm. Ich, ich habe halt einfach die Sorge, dass viele rassistische Personen, super Patrioten ähm, auf die Straßen ziehen werden. Und ich weiß nicht, sehr viele gefährliche Sachen können passieren. Ich möchte dich nicht aussprechen. Aber dass einfach sehr viel Gewalt passieren wird. Und ich denke, dass selbst mit Trump, der nicht wirklich gesagt hat, was er machen wird, wenn er verliert. Also er hat ja auch nicht gesagt, nein, dann werde ich abtreten er hat gesagt, also ich denke, dass es auf jeden Fall verleugnen wird und dass die Demokratie einfach super in Frage gestellt wird gerade. Das macht er jetzt schon mit der Briefwahl, die sicher ist. Und ich meine, in, in schwarzen Nachbarschaften gibt es zum Beispiel nur ein Wahllokal, wo Menschen elf Stunden in der Schlange stehen. Elf Stunden stehen Menschen in der Schlange vor Wahllokalen. In, in Nachbarschaften, wo viele... Schwarze Menschen sind, Latinos, Latinas, Latinx, dass da gezielt Voter Suppression ist, dass man nicht wählen gehen kann. Und dadurch ist die Briefwahl halt so transparent, dass, dass Menschen, die normalerweise elf Stunden in der Schlange sein würden, einfach mit zu Hause wählen können. Und das möchte er eben nicht. ja.
0: Was du ja, ziemlich gut machst, äh, Situ, ist, dass du dich mhm. mit deinen Ideen, mit deinen äh, Positionen als Aktivistin ähm, ja mhm. auch zusammentust mit anderen einflussreichen Sportlern, äh, mit einem mhm. der einflussreichsten, äh, zum Beispiel mit LeBron James, Basketball-Superstar äh, von den LA Lakers, äh, gerade Meister geworden. Der hat eine Plattform, die heißt The Uninterrupted. Und ähm, yeah. dort redet er über diese Themen, da bringt er diese Themen hoch, er lässt sich von keinem den Mund verbieten, auch nicht amerikanischen Präsidenten, wenn der ihn ähm, mm -hmm. angreift. Ähm, das ist schon was, wo du sagst, jetzt hebe ich das auch nochmal, mein Engagement auf ein anderes Level. Was, was macht mm -hmm. ihr da genau?
1: Um, also Uninterrupted ist eine Plattform, äh, der, die Sportlern sozusagen die Möglichkeit gibt, sich öffentlich kritisch auszusprechen. Um, Politisch zu, politisch zu orientieren, ähm, Wissen zu teilen, Wissen einzunehmen. Ich meine, ich weiß auch nicht alles. Ne? Für mich ist das zum Beispiel auch eine Plattform, wo ich sehr viel erfahren kann von Menschen, die wirklich Ahnung haben, ähm, die sehr viel mehr als ich wissen und wo ich das alles aufnehmen kann. Meine Aufgabe war es zum Beispiel ähm, im Social Justice Council ähm, auch sehr viel zu lernen äh, und unsere Plattform zu nutzen und für das Richtige zu stehen. Ich denke, dass man einfach als Sportler oder Sportlerin mit so vielen Followern äh, auf Instagram oder Twitter, ähm, wenn man Leute zum Wahl Wählen auffordert, ähm, hören einem die Fans zu. Die ganzen kleinen Mädels und Jungs, die mir folgen, denken, dass es cool ist, ähm, mhm. sich politisch zu interessieren. Und ich, ich finde das auch immer super, wenn andere Sportler oder Sportlerinnen sich dazu anerkennen, dass es wichtig ist, politisch wissbegierig zu sein. Und das ist einfach was Schönes, dass Sport und Wissen so viel geteilt wird und dass es endlich cool ist, sich auszusprechen, dass es, sich, dass es richtig ist, sich für das Richtige auszusprechen. Und ich, ich sage wirklich immer, das ist alles unter dem Vorbehalt, dass man weiß, worüber man spricht. <lacht> man ja? kann jetzt auch nicht auf die Straße, ich erwarte das auch nicht von jemandem, von jeder Person, das und das und das und das zu posten, wenn, wenn man sich gar nicht darüber, darüber so interessiert. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass man sich interessiert, weil, weil es deine Teammates sind, die darunter leiden, äh, ja. wie sie aufgewachsen sind. Weil es, ich weiß nicht, das könnte die Freundin von deiner Tochter sein, ähm, die, die schwarz ist und darunter leidet, äh, was gerade passiert. So viele Sachen können passieren, die andere Menschen gar nicht wissen. Und dass es auf jeden Fall im Sport wichtig ist, weil dein Teammate darunter leiden könnte. Und ich denke, dass man sich das einfach ein bisschen schuldig ist, sich für das Richtige auszusprechen und die Plattform zu nutzen, die man hat. Und das macht uninterrupted. Und das LeBron James macht da echt, hat da einen super Job gemacht, das so transparent wie möglich zu machen und einfach einem die Freiheit zu geben, zu reden, ohne dass man ohne dass einem gesagt wird, shut up und dribble. Um, weil ich meine, sobald wir ein Trikot ausziehen, weißt du auch nicht, dass ich eine Sportlerin bin. Mhm. Und ich bin auch nur menschlich. Ich meine, ein Arzt darf auch wählen gehen. Ein Arzt darf das und das und das machen. Warum sollte ein Sportler das nicht machen dürfen?
0: Starke Worte von dir und ähm, ja, ich habe es genauso erwartet, dass wir viel über Sport sprechen, aber ähm, dass das Thema, was dir <lacht> am Herzen liegt, die, die Gleichberechtigung, diese Gräben yeah. ausheben zwischen äh, nee zuschütten zwischen äh, Schwarz und Weiß, dass dir das so wichtig ist, dass wir da heute mhm. auch viel drüber sprechen und gerade vor dem Hintergrund der der US-Wahl ist das Thema ja aktueller denn je und und du hast es eben yeah. auch gesagt, eigentlich ist es so Tragisches ist auch gut, was in diesem Jahr passiert ist, weil es ist ja. vieles hochgekommen, was vielleicht ansonsten unter dem Deckmantel des Schweigens geblieben wäre.
1: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Wir wollen zum zum Abschluss äh, so Du warst ja noch nicht im Sportstudio ähm, äh, richtig persönlich, um auf die Torwand zu schießen. Äh, deswegen machen wir das jetzt hier bei uns im Podcast. Ich stell dir insgesamt sechs Fragen. Ich weiß nicht, wie gut du fußballerisch bist, aber hier musst du natürlich. Äh, du kannst jetzt gar ja, noch ich was sagen. Skills. Okay, <lacht> gut. Auf jeden Fall werde ich dich nicht provozieren, weil dann kommt das, das Trash-Talking vielleicht doch raus. Insofern, wir schießen dreimal unten und dreimal oben. Auf okay. die Torwand. Drei unten. Drei oben. Satu so Sabali, wir starten unten an der Torwand. Den Ball habe ich dir hingelegt. Hier kommt die erste Frage und die ist eine sportliche. Auf diese sportliche Leistung bin ich besonders stolz.
1: Mm, das Final Four zu schaffen.
0: Das Final Four ähm, mit ja. der Unimannschaft, richtig?
1: Genau, genau, ja.
0: Das ist was, weil du dir das so, ähm, so vorgenommen hast oder weil du wusstest, jetzt äh, hilft es meiner Karriere auch, wenn ich diese sportliche Leistung geschafft habe.
1: Um, ja, das war eher, weil das so ein Traum war. Okay, eigentlich ist es ein Traum, National Champions zu sein. Aber ich, das wird einfach so eine Erfahrung haben, die ich niemals vergessen werde. Mhm. Und ähm, ich meine, wir waren die so die Top 4 Mannschaften in ganz Amerika und ich weiß, dass wir dieses Jahr gewonnen hätten, was aber nie, hm. äh, es ist nie dazu gekommen wegen Corona, wegen aber Corona, ja. genau, ich denke, dass es trotzdem eins meiner größten Erfolge war, es im Top vorzuschaffen, ja.
0: Yeah. Zweiter Schuss unten, du bekommst einen Pokal, was soll mhm. draufstehen?
1: Um, WNBA Champions <lacht> 2023 Three,
0: würde ich mal sagen. Gib uns drei, ja. Okay. Ah, da musst du dir noch ein bisschen Zeit geben, ja? Ja, ja. Aber da soll kein persönlicher Satz zu dir draufstehen. Hauptsache, ihr werdet mit dem Team, ja. mit der Franchise-Champion.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Sehr gut, dritte Frage. Welcher Sportler wärst du gerne? Kann irgendjemand sein. Sportlerin, Sportler. Oh. Völlig egal.
1: Naomi Osaka.
0: Oh, Tennis. Gehst du Tennis? <lacht>
1: Nö, aber ich finde cool. <lacht> Und ich cool. meine, ich möchte keine andere Basketballerin sein, weil ich, ich selbst sein möchte. Aber ja, Tennis. Tennis ist is.
0: Das ist gut. Sehr gut. Mhm. Ich schon mal drei Treffer unten, jetzt geht's oben ran. Da wird es ein bisschen persönlicher. Ich lege den Ball mhm. wieder hin. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun?
1: Oh, um, Bungee Jumping.
0: Oh, würde ich nie machen. Du auch ja, nicht wahrscheinlich, aber du träumst doch. davon.
1: Nee, ich habe richtig Bock. Also das werde ich auf jeden Fall machen. Ähm, vielleicht, ähm, wenn ich fertig bin mit Sport. Nein, aber ich, ich werde es <lacht> auf jeden Fall tun. Das ist mein Ziel.
0: Du bist danach <lacht> wahrscheinlich nicht mehr 1,90, sondern 1,95 groß. Weil ist noch mal die Länge so. Ist so <lacht>
1: Ich hoffe <auch> nicht.
0: <lacht> aber warum, warum ist das so ein Traum? Weil es so eine mega Überwindung ist? kosten würde, weil du dir, dir das aber zutraust?
1: Yeah. Ich, ich traue es mir zu. Ähm, ich, ich bin ein bisschen crazy mit solchen Sachen. Also ich habe einfach Bock, sowas zu tun. Ähm, mhm. Ich glaube, einfach noch mal so ein Adrenalinstoß ähm, so eine Heißluftballonfahrt würde ich auch gerne machen, aber ich glaube dann, ich wäre so wow, aber ich brauche ein bisschen, ich brauche einen Kick. Das
0: ist lustig, weil Maxi Kleber hat vor ein paar Wochen bei uns im Podcast gesagt, er würde gerne einen Tandemsprung machen, also aus einem Flugzeug springen mit Fallschirm im besten Fall. Ja,
1: aber das würde ich auch machen. Das wäre sogar noch besser. Ey, das mache ich dann mit dem.
0: Du mit Maxi, ja, einer muss ja sich auskennen, wie man landet.
1: Ja, nee, also wir werden beide irgendjemanden haben.
0: Okay. Der fünfte Schuss. Was ist deine schlechteste Angewohnheit? Jetzt bin ich gespannt.
1: Oh, ich bin, meine Schwester würde direkt sagen, ich bin immer zu spät. Ja, ich bin nicht stolz drauf, aber ich bin, ja, ich habe schlechtes Zeitmanagement. Obwohl ich gutes Zeitmanagement habe, ich bin sehr organisiert in meinem Leben. Hm. Ähm, ja, das ist eine sehr schlechte Angewohnheit von mir, dass ich, dass Leute warten und ich aber hasse es. Du hast auch gesagt,
0: in dir steckt so viel deutsche Pünktlichkeit und Zielstrebigkeit. Da ist, ich habe nie Gewinn. Pünktlichkeit gesagt. Nee, stimmt, das habe ich reingedichtet. <lacht> ich habe ja. Ziel,
1: Zielstrebigkeit gesagt. Ich bin sehr zielstrebig, äh, pünktlich, ja, nee. Aber durch den Sport, klar, muss ich pünktlich sein, aber so im privaten, ja. Das, das pünktlich musst du sein. beim
0: letzten Wurf sein und, äh, da ja. muss dann zum Sieg führen, ja. Auf jeden Fall. Sechster Schuss oben, äh, beziehungsweise dritter oben, sechster insgesamt. Welche Schlagzeile über dich würdest du gerne auf der Titelseite lesen?
1: Oh, oh, wow. Um.
0: Satou so, Sabiley, Bundeskanzlerin.
1: <lacht> das sagt mein Trainer immer. Aber really? ich glaube, ja, ja, aber ich, oh, ich glaube, das wäre mir alles zu stressig. Ich könnte das nicht. <lacht> aber sagen wir mal. Ach ja, warum denn nicht? Komm, das machen wir einfach. Ja? Habe, liebe Bundeskanzlerin, ja, warum nicht?
0: Das wär, <lacht> träumen das
1: träumen okay. darf man ja.
0: Ja, ja. Mit deinem Engagement haben wir ja gelernt, bist du ja tatsächlich auf dem, auf dem Weg mehr zu sein als nur in Anführungszeichen eine Athletin. Das ist ja auch das Motto, ne? More than ja, an Auf jeden
1: Fall. Ja. Also Hut ab vor allen Politikern, Politiker, Das ist, es ist hart. Ja. Es ist wirklich Hut hart. Ab.
0: Eine Sache, weil wir über Basketball gesprochen haben in Amerika, aber auch mhm. jetzt in der Türkei. Ein bisschen kurz gekommen ist der Basketball in Deutschland. Ich habe mich gefragt, jetzt auch im Laufe des Gesprächs, warum du jetzt eigentlich für deine ähm, ja, Winter-Season nicht einen Verein in Deutschland gefunden hast.
1: Oh, um, es gibt zu wenig Geld in Deutschland. Also mhm. ich... Um ich, ich ja, also ich verdiene ganz gut und das ist halt nicht möglich in Deutschland. Äh, leider. Ich, ich würde es lieben, in Deutschland zu spielen. Ich würde mhm. es lieben, eine Mannschaft in Berlin zu haben. Aber vielleicht ist das ja auch geplant irgendwann in den nächsten Jahren.
0: Sehr schön. Das klingt doch <lacht> ja. auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, mhm. Am Schluss, vielleicht noch mal mit, mit Martin Luther King äh, zu, zu antworten, I have a dream. Ähm, wie wäre das ähm, bei dir? Wovon äh, träumst du? Du kannst jetzt alles mit reinpacken, sportlich, aber auch äh, politisch, gesellschaftlich. Was ist dein großer, großer Traum, außer dem Fallschirmsprung?
1: <lacht> und außer Bundeskanzlerin zu werden. Richtig. Ähm, <lacht> ich, ich träume von Gleichgerechtigkeit. Also so Gleichberechtigung. Ähm, also Gleichberechtigung. Dass schwarz und weiß alle Farben miteinander leben können, sage ich jetzt einfach mal so. Dass ethnische Minderheiten sich nicht ausgeschlossen fühlen. Dass man keine Angst hat, irgendwo hinzugehen, weil man so aussieht, wie man ist. Aber dann träume ich natürlich auch, klar, Basketballrecht, ich will nicht lügen. Ich möchte auf jeden Fall die beste Spielerin auf der Welt sein, eines Tages. Und ich möchte meinen Namen in den Büchern von vom Basketball haben. Aber ich weiß, dass es noch ein langer Weg ist und dass man an allem arbeiten muss und nichts kann morgen passieren. Genauso wie Menschen sich nicht von heute auf morgen ändern können. Aber ich denke, dass, dass es mein Traum ist, dass jeder einen Schritt in die richtige Richtung tut und Menschen respektiert. Ich denke, da würde sich sehr viel bewegen.
0: Satou, ich wünsche dir, dass alle deine Träume in Erfüllung gehen. Vielen Dank für das Gespräch, Dankeschön. vielen Dank für diesen tollen Sportstudio-Podcast. So
1: Dankeschön.